0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. června. Generální audience papeže Františka probíhala také tento týden na nádvoří svatého Damase v Apoštolském paláci. V pořadí již 36. katechezi o modlitbě uvedlo čtení z Lukášova Evangelia, ve kterém Ježíš ujišťuje Šimona Petra, že se modlil, aby jeho víra neochabla a svěřuje mu úkol upevňovat bratry ve víře. Cari fratelli sorelle, buongiorno. Dobrý den, drazí bratři a sestry. Evangelii. Evangelie nám ukazují, jak zásadní byla modlitba ve vztahu Ježíše a jeho učedníků. Setkáváme se s tím již při výběru těch, kdo se posléze stanou apoštoly. Lukáš umístuje jejich vyvolení do zcela přesného kontextu modlitby. V těch dnech vyšel nahoru, aby se modlil a celou noc strávil v modlitbě s Bohem. Když se rozednilo, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které nazval Apoštoly. Ježíš si je vybírá po noci strávené v modlitbě. Zdá se, že pro tuto volbu nebylo žádné jiné kritérium, než právě modlitba. Dialog s otcem. Pokud bychom usuzovali podle toho, jak se budou tito mužové chovat, mohlo by se zdát, že to nebyla právě nejšťastnější volba. Vždyť všichni utekli, nechali ho samotného před utrpením. Právě to a zejména přítomnost Jedáše, budoucího zrádce, však ukazuje, že tato jména byla vepsána v božím plánu. V Ježíšově životě se neustále vynořuje modlitba ve prospěch jeho přátel. A mu občas působí starosti, ale Ježíš je nese ve svém srdci tak, jak je dostal od otce, rovněž s jejich chybami a jejich pády. V tom všem objevujeme, že Ježíš byl mistrem a přítelem, vždy připraveným trpělivě očekávat učedníkovo obrácení. Nejvyšším vrcholem tohoto trpělivého čekání je opona lásky, jakou Ježíš rozestřel kolem Petra. Při poslední večeři mu říká, Šimone, Šimone, Satan si vyžádal, aby vás měl protříbit jako pšenici, ale já jsem za tebe prosil, aby tvoje víra nezanikla. A ty potom, až se obrátíš, utvrzuj své bratry. Je až zaskakující vědět, že ve chvíli podlehnutí slabosti Ježíšova láska neustává. Někdo se zeptá, ale otče, Ježíšova láska je tu, i když jsem ve smrtelném hříchu. Ano. A Ježíš se za mne modlí i tehdy? Ano. Ale co, když jsem udělal opravdu zlé věci a mnoho hříchů? Ježíš mě stejně miluje? Ano. Ježíšova láska a modlitba za každého z nás nikdy neustávají. Naopak, nabývají na síle a my jsme v ohnisku jeho modlitby. To je věc, na kterou musíme vždy pamatovat. Ježíš se za mne modlí. Modlí se za mne před otcem a ukazuje mu rány, které nese na sobě, aby otci ukázal cenu naší spásy. Každý z nás, ať na to není, pomyslí. Modlí se za mne Ježíš v tuto chvíli? Ano. Tuto velkou jistotu bychom si měli uchovávat. Ježíšova modlitba se pravidelně vrací v klíčovém okamžiku jeho cesty, v okamžiku, kdy podrobuje zkoušce víru učedníků. Poslechněme si ještě jednou evangelistu Lukáše. Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich, za koho mě lidé pokládají. Odpověděli, za Jana křtitele, jiní za Eliáše a jiní se myslí, že vstal jeden z dávných proroků. Zeptal se jich, a za koho mě pokládáte vy? Petr odpověděl jménem všech ostatních. Za božího Mesiáše. Velké zvraty v Ježíšově poslání vždy předchází modlitba. Nikoli jen let má, níbrž intenzivní dlouhá modlitba. Tato zkouška víry, kterou bychom mohli považovat za jakýsi cíl, se ukáže být naopak novým počátkem pro učedníky, protože od této chvíle jakoby Ježíš pokročil o stupínek výš ve svém poslání a začíná s nimi otevřeně hovořit o svém utrpení, smrti a vzkříšení. V této perspektivě, která bezděčně vyvolává odpor jak v učednících, tak v nás, kteří čteme evangelium, je modlitba jediným zdrojem světla a síly. Po každé, když cesta začíná stoupat, je zapotřebí ponořit se do hlubší modlitby. Po té, co Ježíš před učedníky předpověděl, co ho čeká v Jeruzalémě, v skutku dochází k události proměnění. Ježíš vzal sebou Petra, Jana a Jakuba a vystoupil s nimi nahoru pomodlit se. Když se modlil, výraz tváře se mu změnil a jeho šat oslnivě zbělel. A hle rozmlouvali s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš. Zjevili se ve slávě a mluvili o jeho smrti, kterou měl podstoupit v Jeruzalémě. Tedy o utrpení. K tomuto předčasnému vyjevení Ježíšovy slávy dochází v modlitbě, když byl syn vnořen do společenství s otcem a přitakával plně jeho láskyplné vůli, jeho plánu spásy. A z této modlitby vzejde pro všechny tři zúčastněné učedníky jasné slovo. To je můj vyvolený syn, toho poslouchejte. Z modlitby přichází výzva poslouchat Ježíše. Vždycky z modlitby. Z tohoto rychlého putování napříč Evangeliem můžeme vyvodit závěr, že Ježíš si nejen přeje, abychom se modlili, jako se modlí on, ale ujišťuje nás rovněž, že i kdyby naše pokusy o modlitbu byly naprosto marné a neúčinné, můžeme vždycky spoléhat na jeho modlitbu. Musíme si uvědomovat, že Ježíš se za mne modlí Jeden dobrý biskup mi jednou vyprávěl, že ve velmi nepěkné chvíli a v velké zkoušce jeho života v okamžiku temnoty pohlédl v bazilice vzhůru a uviděl nápis, kde stálo Petře, budu se za tebe modlit. A dodalo mu to sílu a útěchu. Totež nastává vždycky, kdykoliv si každý z nás uvědomí, že se Ježíš za něho modlí. Ježíš se za nás modlí, právě teď, v tuto chvíli. Pocvičte si paměť a opakujte si to. Když stojíte před těžkostmi, když se ocitnete na drhách roztěkanosti, říkejte si, Ježíš se za mne modlí. Ale otče, je to skutečně pravda, napadne někoho. Je to pravda, on sám to řekl. Nezapomínejme na to, že tím, co každého z nás podpírá v našem životě, je Ježíšova modlitba za každého z nás jmenovitě, se jménem i příjmením, před otcem, a ukazuje mu přitom rány, které jsou cenou naší spásy. I kdyby naše modlitby byly pouhým koktáním, i kdyby byly poznamenány kolísavou vírou, nemáme v něho nikdy přestat doufat. Neumím se modlit, ale on se modlí za mne. Podpírány Ježíšovou modlitbou spočinou naše modlitby na orlých křídlech a vystoupají až k nebi. Nezapomínejte na to. Ježíš se za mne modlí. Právě teď? Ano, právě teď. V okamžiku zkoušky, v okamžiku hříchu, také tehdy se Ježíš s velkou láskou modlí za mne. To byla katecheze papeže Františka při generální audienci. Po pozdravech poutníků v různých jazycích a společné modlitbě odčenáš, svatý otec všem požehnal. Amen. Další zprávy. Vatikán. Nedostatečné vnímání vnitřního vztahu mezi milosednou láskou a vyžadováním nápravy za užití sankcí, kde si to žádala spravedlnost a okolnosti, způsobily v minulých desetiletích v církvi mnoho škody. Vysvětluje papež František v úvodu k reformě trestních norem, obsažených v šesté knize kodexu kanonického práva. Vraťme se ke včera zveřejněné poštolské konstituci Páscite Gregem Dejí v rozhovorech s předsedou Papežské rady pro právnické texty arcibiskupem Filipem Janonem a sekretářem téže instituce španělským biskupem Juanem Ináciem Arietou Ochoade Čínčetru. I hned po promulgaci kodexu kanonického práva v roce 1983 bylo zřejmé, že tato kniha má jistá omezení. Panovala tehdy všeobecně vůle ponechat texty v neurčitých formulacích, které by dovolily biskupům a představeným určovat trest případ od případu, konstatuje monsignor Arieta. Záhy se však projevilo, že neustálenost formulací nepomáhá. Procesy byly pomalé a často končily u tribunálů svatého stolce. Bylo tomu tak proto, že šlo o jedinou část kodexu, u kterého nebyla stanovena v pokoncilní době zkušební lhůta. Trestní zákonník byl bohužel vyhlášen přímo, bez této zkušenosti v roce 1983. Určité podceňování a přehlížení nutnosti přistoupit v některých případech k sankcím však patřilo k atmosféře pokoncilní doby uznává sekretář Papežské rady pro právnické texty. Bylo to ve vzduchu. Když si projdete publikace ze 70. let, kdy se pracovalo na trestním právu, všimnete si velmi naivního přístupu k otázce uplatňování těchto zákonů v církvi. Mezi kanonisty a teology se debatovalo o neslučitelnosti milosedenství a ukládání trestů. Jsou to věci, které lze dohledat v řadě časopisů a knih z té doby. Dodává vatikánský kanonista biskup Arieta s tím, že realita posléze ukázala pomílenost těchto představ. Nejde o dva protichůdné koncepty, naopak jsou hluboce provázány, konstatuje arcibiskup Janone. Svatý Pavel VI. říkával, že spravedlnost je minimum milosrdné lásky. A svatý Tomáš Aquinský ve svém komentáři k pasáži o blahoslavenstvích u svatého Matouše říká, že spravedlnost bez slitování vede ke krutosti, avšak milosrdenství bez spravedlnosti vede ke zrušení rádu. Pamatujme, že kodex kanonického práva uzavírají slova o tom, že spása duší musí být nejvyšším zákonem v církvi. Spása duší žádá rovněž to, aby ten, kdo spáchal zločin, odpikal také trest. Potrestání toho, kdo se dopustil zločinu, se tak stává projevem milosedenství vůči němu. Upřesňuje předseda Papežské rady pro legislativní texty. V jakých otázkách tedy došlo k hlavním změnám v trestních normách kodexu kanonického práva? K významné změně dochází také v otázkách zneužití nezletilých a zranitelných osob, byly totiž přesunuty ze stati o zločinech proti zvláštním povinnostem, mezi zločiny proti lidskému životu a svobodě, kde najdeme také zločin vraždy, zločin potratu a další zločiny proti životu, svobodě a důstojnosti lidské osoby, dodává Monsignor Arieta. Kromě těchto materií zahrnuli nové kanonické normy také specificky církevní postihy za pokus o svěcení žen, nahrávání zpovědi nebo konsakrace eucharistických způsob se svatokrádežnými úmysly, nedovolené vysluhování svátostí či zatajování závažných skutečností před přijetím svěcení. Do zákoníku byly začleněny také trestné činy korupce v církevních úřadech a celá řada novinek směřuje k lepšímu uplatňování norem v majetkové oblasti, včetně povinnosti napravit škodu či navrátit odcizené. Především princip transparentnosti zprávy majetku a princip dobré zprávy. Trestány jsou tedy trestné činy jako neoprávněné přivlastnění, špatná zpráva církevního majetku. Sankcionovány jsou také činy administrátorů, kteří k vlastnímu užitku nebo ku prospěch jiných zpravují majetek bez ohledu na platné normy. Vze tedy říci, že právě v majetkových otázkách jsou největší novinky ve srovnání s kodexem z roku 1983. Říká předseda Papežské rady pro legislativní texty arcibiskup Filippo Janone.